0: En el
1: episodio anterior del podcast de Los Gómez. Entonces, taxi si define específicamente para el que está escuchando o viendo este episodio, ¿a cuál convicción hacemos referencia en este episodio?
0: Yo creo que la convicción que llegamos es que el diseño de Dios es bueno. El diseño de Dios para la mujer, para el hombre, el diseño de Dios para la familia, para el hogar, para el matrimonio, Es bueno. Y realmente, si nosotros, quizás, si alguien nos hubiese preguntado en el pasado si creíamos eso, nosotros probablemente hubiésemos dicho, claro, claro que sí. Y si hubiésemos estado en una audiencia y alguien hubiese dicho eso en una predicación, probablemente hubiésemos gritado, ¡amén! Pero el problema era que como la palabra de Dios no era nuestro punto de partida, ni tampoco nuestra autoridad, entonces... No conocíamos cuál era el diseño de Dios de manera bíblica. O sea, ¿nuestro
1: Hola, yo soy Moisés Gómez.
0: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué
1: Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Gómez, yo soy Betsy
1: y Moisés Gómez y estamos más que agradecidos de que usted y pueda encontrarse con nosotros y podamos encontrarnos con ustedes, como sea que funcione, <risas> en cualquiera de las plataformas digitales, ya sea que nos escuches o nos estés viendo.
0: Y también estamos agradecidos porque tenemos hermanos en nuestra iglesia sí. que están con nuestros cuatro hijos, Josué Samuel. David, Grace, lo dije en un orden, pero tengo todavía los efectos del COVID, señores, que fue terrible, pero aquí estamos. Sí, El sí, episodio sí. pasado, comenzamos una conversación que de verdad como que me dejaste, como una película, vamos a decirlo telenovela por todo eso, sí. <risa> como de suspenso, sí. así, y entonces tuvimos que cerrarlo, uh -huh. porque hablábamos acerca de nuestra convicción familiar de que el diseño de Dios es bueno. Es bueno. Mm
1: -hmm. Y cuando hablamos del diseño de Dios. Bessie, Comenzó
0: el tiempo.
1: Uh, nos estábamos refiriendo justamente. Cómo el abrazar el diseño de Dios vino como resultado de haber hecho. Oh, la obra de Dios en nuestros corazones. De ayudarnos a rendirnos a la autoridad de las escrituras. No solamente desde un, desde un concepto eh, meramente teórico. Sino práctico. El Señor usó su palabra. Que como martillo y fue doblegando cada una de las áreas de nuestras vidas y hablábamos de cómo eso inició eh, pues ayudándote a ver a ti tu rol como esposa primero y como madre y, y hablábamos de eso y terminábamos diciendo cómo tu corazón tuvo esta fuerte convicción pero como el proceso fue evolucionando y ahí nos quedamos.
0: Si no has escuchado o visto el episodio pasado, te animamos a que lo veas porque ahí hablamos de cómo, cómo ocurrió esto. Pero ahí cuando yo me vi, tan retratada en esta imagen que era completamente opuesta a mí. Yo pensaba que ser una mujer verdadera era pues, ser poderosa, tener un espacio de liderazgo y darme a, da, da, darme a sentir donde yo, donde yo fuera. Sin embargo, sin embargo, veo en Tito 2 cómo las prioridades de Dios para la mujer están muy relacionadas a la manera práctica en la que nosotras nos desenvolvemos en el hogar. Sí. Y ahí es donde estaba. Yo decía cuando cerró el otro episodio que yo no había lavado ni un baño. Yo me recuerdo Moisés, mira, caminando al altar para casarme y yo pensando en el camino al altar. Yo no sé hacer ni un arroz blanco. Porque para mí, en realidad, si había alguien que pudiera hacer lo que era ordinario y sucio, entre comillas, ¿para qué yo me iba a dedicar a eso? Sin embargo, la palabra de Dios puso en mí ese amor. que es lo que sucede cuando somos eh, nuestro entendimiento es iluminado?
1: Sí.
0: ¿Y yo te iba a decir algo? No, eran
1: dos preguntas que tengo que hacerte. Ok. Sí. Okay, bueno. No, las la dos preguntas es eh, la primera es si fue fácil y la segunda es para cerrar contigo y transicionar al otro, claro. al otro tema que es el que nos corresponde y la segunda es cuáles serán tus recomendaciones para cualquier mm. joven o wow. mujer que está escuchando y que, y que resiste en su corazón y dice no que es que es que yo estoy bien yo, yo creo que yo lo estoy haciendo bien así que la primera... no fue
0: fácil Ajá. primero rápido no fue fácil eh, requirió eh, mucha fe eh, para creer que Dios era fiel uh -huh. y que lo que él decía que era bueno, sí. en realidad era bueno. Uh -huh. Entonces no fue fácil los sacrificios económicos que tuvimos que hacer. Sí. En ese momento yo traía una parte importante de la economía uh -huh. de la casa. Uh -huh. eh, no fue fácil de ser so, completamente vulnerable y uh -huh. llamar a mis amigas y decir, enséñenme, ayúdenme, no sé.
1: No, eh, fa, no fue fácil tampoco lidiar con la presión social y familiar Wow,
0: yo me recuerdo, uh -huh. estaba en un Wendy's No nos pagan publicidad, ¿verdad? Y una, y una amiga del colegio, nos encontramos Que nos graduamos en el mismo colegio Y la primera pregunta que me hace es ¿Qué tú haces?
1: ¿A qué te dedicas? ¿A
0: qué tú te dedicas? Uh -huh. Y tener que responder Oye, yo me he dedicado a la labor del hogar No fue fácil o sea, sí. realmente no fue fácil, eh, porque la cultura, la sociedad dice que eso es algo para mujeres que son mantenidas o que no tienen ningún tipo de, de aspiraciones. aspiraciones o talentos que puedan no. demostrar al mundo.
1: Yo me recuerdo cuando tú eh, me, me dijiste, mira, yo quiero renunciar a mi trabajo. Uh, yo dije, bueno, no hay no, problema. No,
0: recuerdo. Eh,
1: la, la, único, la única situación es que eso va a bajar un poco el estándar. Mucho. Y lo bajó. Pero me recuerdo también la conversación que tú tuviste con tu jefe en ese ay, momento, estuvo ocupando ay. una muy buena posición eh, como directora de marketing y todo lo demás, como tu jefe te decía.
0: Sí, yo era gerente de marketing, pero...
1: <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te decía? No, fue ¿Qué
0: horrible, o sea, fue horrible. Yo me recuerdo que en aquel momento, señor, yo estaba muy jovencita. O sea, yo tenía eh, mi carrera en mercadeo, era pro, prometida, o yeah. sea, prometía mucho. Futuro. un futuro. E incluso yo estaba en ese momento en un plan en, la, en el que a través, de los, a través del tiempo yo iba a ir escalando, bla, 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 pero entonces cuando yo presento mi renuncia en mi trabajo, este señor que era mi jefe, que puede ser mi papá, eh, ...así todo él muy fino y no sé qué... ...lo primero es que él respira... ...como que me mira y dice... ...deja ese hombre... Uh -huh. ...y yo ¿qué? ...eso es tu esposo que tiene envidia de ti... ...y que realmente no quiere verte prosperar uh -huh. y avanzar... ...o sea ahí fue como literalmente... ...fue como la... Como, ...eso me convenció... ...yo dije yo estoy en, en el mundo equivocado... Sí. ...aquí está, está todo al revés...
1: ...y cómo entonces... ¿Tú puedes ayudar a personas, jóvenes, mujeres que están en una situación similar? Donde, ¿Cuál sería también la nota de balance en todo esto? Sí, yo, creo, mira,
0: yo, yo creo que lo importante es que entendamos que el, diseño, el buen diseño de Dios para la mujer es que la mujer siga a Cristo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Es que la mujer sea ayuda idónea de su marido. Eh, eso se puede ver si la mujer está casada a su marido o en la iglesia, si es soltera y eso se va a ver completamente distinto dependiendo el tipo de familia la
1: etapa la, la etapa de
0: vida porque como yo soy ayuda idónea para mi esposo o como yo pude responder por gracia al diseño de Dios para mi vida en ese momento fueron situaciones par muy particulares mm -hmm. porque yo tenía un corazón completamente divorciado del hogar pero hay mujeres que tienen la capacidad moisés de tener su hogar en orden de amar a sus hijos y por ejemplo tener su un trabajo, su matrimonio en orden o hay momentos en que hay mujeres que sus esposos le dicen yo necesito que tú trabajes para que podamos seguir a flote hasta esta etapa y cuando nos estabilicemos tú estás, te, te vas a dedicar al hogar, o sea realmente esto no es un cortador de galletitas, tú necesitas saber que esto va a lucir distinto ahora, ¿Qué es lo que sí yo te animo? Es que tú te rindas completamente Pero, y te sometas a la voluntad de Dios. Y que,
1: y que veas si las motivaciones por las cuales tú haces lo que haces y persigues lo que persigues es básicamente por tu propio... ¿Cuál sería la palabra? Por alcanzar tu propio sueño, tus propias metas y no necesariamente rindiéndote al plan de Dios. Exactamente. Lo, lo ideal como creyente, si le estamos hablando a creyentes, nosotros no le podemos pedir a una persona que no es creyente que entienda, abrace este diseño. Uh -huh. De hecho, ni el mensaje es totalmente contracultural. Pero si usted está en Cristo, usted debe saber ¿Qué sí si Dios ha establecido y por qué lo ha establecido? Uh -huh. Entonces yo creo que con eso pudiéramos seguir hablando porque tiene muchas repercusiones y quizás podemos tener un capítulo más adelante de cómo luciría en cada etapa de la vida o los sacrificios que hay que hacer, las motivaciones que hay detrás y pudiéramos... Eh, incluso responder preguntas si alguien tiene en, en algún episodio u otro porque sabemos que es contracultura uh -huh. y probablemente usted dirá bueno Moisés, es que tú no sabes eh, la necesidad que tenemos en nuestra familia o tú no sabes eh, lo importante que es para mí mi carrera profesional o tú no sabes lo que mi esposo me está pidiendo sí lo sabemos porque pasamos justamente pasamos por ahí Exacto. y le podemos aconsejar con el, 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 la mayor eh, motivación o la mejor motivación entonces,
0: Algo sí quiero decir, no uh -huh. Cristo es digno. Amén. Y las implicaciones de esto en tu familia, en tus hijos si tienes hijos, o en el testimonio del Evangelio, eh, son gigantescas. Sí. Entonces, Él es digno de cualquier sacrificio que nosotras como mujeres tengamos que hacer. Entonces, no tengamos miedo de sacrificarlo todo por aquel que realmente...
1: Sí. Y quiero también traer una nota de balance a, a las mujeres y sus esposos aún no han entendido y abrazado esto, tampoco pongan una presión mm -hmm. en el corazón de sus esposos o en la dinámica familiar que entonces esto le cree una crisis matrimonial,
0: Así es. Ah,
1: también el diseño de Dios ha puesto que el, el, el hombre sea cabeza se del hogar, yo creo que es, con ese comentario es una muy buena frase.
0: Ok, hacer. pues déjame okay. decirte a ti, ok, ya sucedió que el Señor hizo ese cambio en mi vida, yo no pude dormir, ya me puse, me comí los recursos de Revive Our Hearts en ese momento, solamente en inglés y Dios fue transformando mi mente día a día, uh -huh. vengo donde ti te digo Moisés voy a dejar de trabajar porque aquí tengo que dedicarme a mi casa, tengo que llegar aquí, entonces ¿qué tú pensaste en ese momento? ¿a qué te retó eso?
1: Mira varias cosas, primero yo entendía por convicción que había un obrar de Dios en nuestra familia, nosotros no teníamos toda eh, de, de, de la gran eh, imagen, no teníamos como de big pictures, como decía los gringos. No teníamos la, 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 la imagen completa de cómo eso luciría. Sin embargo, sí sabíamos que algo estaba sucediendo y que era diferente. Era una especie de, de avivamiento. Yo sabía que desde el momento en que tú me, de, me dijiste a mí, mira, yo quiero renunciar de mi trabajo. Lo ideal era responder a eso. ¿Por qué? Porque tú estabas siendo movido por una convicción. Yo te conocía, yo te impulsaba. Eh, la, la, la primera maestría que tú hiciste eh, fue ya tú terminaste estando embarazada y yo siempre te empujaba sin embargo sabía que iba a tener unos retos entre ellos asumir el liderazgo del hogar en todas las áreas posibles uh -huh. una de ellas era el liderazgo en la provisión anteriormente como tú decías antes era un equipo
0: tú pagas eso yo pago esto y tú no te entras con mi dinero y yo, yo no sé de no, lo yo tuyo yo manejo
1: lo mío tú manejas lo, lo, lo tuyo eso se se derrumbó Dios usó su palabra nos movió por medio de esta, esta 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 trayectoria este caminar y puso esa ese peso esa gran responsabilidad lo segundo era también tú vas a necesitar dirección en el hogar porque no solamente era proveer para el hogar, era y ahora qué vamos a hacer tú estando en el hogar, y yo creo que también eso fue algo que Dios también fue obrando y ha seguido obrando, y tercero yo diría que mi rol como esposo también, uh -huh. porque ahora las conversaciones iban a ser más, las eh, probablemente la intimidad y el tiempo que pasábamos juntos iba a ser mayor, anteriormente a veces tú llegabas en la noche, yo llegaba también eh, una hora con, con Josué que estaba de un año y luego a dormir, porque el otro día tenía sus retos también. Y esa era una dinámica muy agitada, sobre todo en la cultura en la cual nosotros crecimos. Y luego más adelante, pues el reto de asumir el liderazgo también como padre y líder espiritual de la familia. Eso fue eh, por capas, yo diría. A ver, sí, yo creo que lo primero que Dios cambió fue mi corazón, a uh, mi manera de ver mi rol a la luz de las Escrituras, como tú decías, Anteriormente éramos un equipo, yo jugaba un rol más, eh, si se puede decir, de coach, eh, eh, coachaba eh, todo lo que íbamos a hacer, los planes futuros, pero aquí ya no era tanto ser un coach, sino ser una cabeza. Y Dios fue eh, haciendo una transición en, en nuestro entendimiento. Al igual que tú, Dios usó confrontaciones, usó amigos, eh, empezamos a exponernos a material que justamente impulsaban este tipo de enseñanzas a escuchar conferencias, a leer libros y posteriormente a dar el paso de tener que mudarnos a una ciudad eh, que, era, que daba una hora y treinta minutos de, de, de Santo Domingo y entonces in, eh, sumergirnos en una preparación teológica por un año. Y así fue como Dios fue cambiando la cosas. Yo cosa.
0: me recuerdo cuando, como parte de esa respuesta tuya a ser el pastor de, de nuestro hogar, uh -huh. yo recuerdo que era una etapa en la que el piso se nos movió, sí. como hablábamos en los primeros episodios de esta serie, y que tú decías, bueno, o sea, ¿dónde es que yo estoy parado? O sea, ¿cuáles son esas eh, verdades bíblicas? Y fue tan grande ese compromiso que tú tuviste que asumir, uh -huh que tú tomaste la decisión de dejarlo todo literalmente sí. para ir a prepararte teológicamente, no porque tú querías un título, sí. sino porque tú decías, yo tengo que ahora comprobar a través de la escritura qué es lo que creo.
1: Y sobre todo, Bexy, el hecho mismo de que esto venía impulsado también por esa responsabilidad Exacto. de ser líder y pastor en el hogar y posteriormente eh, pastor de nuestros hijos, o sea, cuál era el legado, qué es lo que vamos a, a enseñar a nuestra familia. Eso que tú dices, yo creo que tenemos que darle también todo el crédito a Dios, porque Dios abrió y cerró puertas de una manera
0: totalmente... Sí, sí, totalmente... Si contamos la sí, historia.
1: Eso es otra historia. Eso... Sin embargo, es cierto, en un momento tener que dejarlo todo, y una de las cosas que, en la cual Dios obró, no sé si funcionará así en todo el mundo, pero sí fue aún renunciar a nuestra posición... Y mi posición se puede decir de celebridad cristiana, si se uh -huh. puede decir de alguna manera. Uh -huh. Nosotros, en aquel momento, en aquel momento, en aquel uh -huh. momento estábamos sumergidos, como, como ya lo hemos dicho en episodios episodio anterior y como está de manera más clara en el libro, presentábamos los principales conciertos, estábamos los conciertos presentando, estábamos en radio, estábamos en televisión en, y, y de una manera u otra pues eh, eh, eso alimenta mucho tu ego. Y nosotros decidimos, tú te recuerdas que pusimos que estábamos de sabático y uh -huh. tomamos un año completo. Uh -huh. En ese momento Facebook era la principal red social y lo pusimos. Yo recuerdo la imagen incluso que pusimos de Facebook y nos desconectamos completamente, al punto que tuvimos otras ofertas para estar en conferencias importantes, en, en, en conciertos importantes, le dijimos, no, es que estamos de sabático.
0: Y yo creo que es muy bueno que tú hagas ese punto porque una persona que nos está... Probablemente viendo, puede hacerse la pregunta, ¿cuál es el primer paso como hombre uh -huh. para yo caminar hacia una masculinidad bíblica? Uh -huh. Y lo que, lo, lo que probablemente esa persona quiere que tú le digas es, haz esto, haz lo otro. Uh -huh. Pero el único camino seguro uh -huh. eh, de tú ser un pastor es encaminarte en la palabra.
1: Sí, y, y, y sentarte sobre todo, eh, sentarte a ser... Hacer... Alimentado, instruido, como tú decías, a escuchar, a procesar, porque Dios fue moviendo todo. Es, 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 es que cuando tú tienes una estructura de pensamiento y tú crees que las maneras de tú ser un hombre, un esposo, un padre, es como lo aprendiste de tu papá. Mm, hay cosas de tu papá que son buenas, pero ese, tu papá no define el diseño. O como dice la sociedad, hay cosas de la sociedad que son buenas, pero la sociedad no define el diseño. O como tú mismo crees. Bueno, hay cosas que tú crees que son buenas, pero tampoco tú defines el diseño. El diseño lo definió Dios. Y cuando tú empiezas a ver la demanda que Dios hace y el estándar que Dios pone, es un estándar que requiere indiscutiblemente conocer a Dios. No hay manera. Entonces, por eso nosotros vimos cómo, primero, el rol de ser cabeza no es un rol de ser machista o de ser macho, no es de imponer un liderazgo, no es imponer una autoridad. Cuando nosotros vemos la referencia que Pablo hace en Efesios, en Efesios, a los, a los esposos de amar a sus esposas como Cristo. Ese estándar es alto. Y no solamente que es alto, es que es posible, porque Dios no nos va a mandar a hacer alguna escritura que nosotros no estemos facultados a hacer. Es posible, lo cual, lo que debemos es esforzarnos en ver de qué manera Cristo ha amado y amó la iglesia y esforzarnos y ser dirigentes en hacerlo. Y dame decirte alguna de las cosas que, en la cual Dios ha ido y ha seguido, porque no podemos decir que somos profesionales y que nos hemos grabado de esto no. Yo creo que cuando nosotros vemos el modelo de Cristo Y fue algo que Dios Trabajó en mi corazón Es el de liderar con el servicio El, 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 el servirte a ti Servir a mi familia Y en el servicio Liderar
0: Que eso también es completamente contracultural
1: Totalmente ah, No solamente eso, sino que lo que nosotros vemos En la cultura es que el hombre Se impone por su masculinidad y no necesariamente lidera con el servicio. Lo segundo que nosotros vemos en Cristo Bessie, es ese amor sacrificial um, y eso se aplica en grandes cosas como en pequeñitos detalles, desde la manera como usted comparte sus gustos y cede a los suyos para darle la, la preferencia a su esposa, a sus hijos, la manera incluso como usted eh, y a la hora, detalles de escoger qué se va a comer o qué película se va a ver o, o hacia dónde vamos a ir. Hay una múltiples maneras de la poner, cual, al otro poner al otro primero, que es un concepto sí. bíblico que vamos a encontrar en toda la escritura. También, ves, yo creo que cuando yo veo a Cristo y veo cómo es la mala iglesia, sin duda alguna veo a Cristo siendo paciente y compasivo. Sí. Y si hay algo de lo cual todos los hombres, sin excepción, en algún momento eh, nos hemos eh, quejado de alguna manera, es... Justamente de no ser paciente, o sea, o oh, perdón, que nuestras esposas se, se quejan, es que los esposos no son pacientes. Y yo creo que ser paciente, primero, es algo que viene como resultado del Espíritu Santo, un, la un manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, pero es algo que se debe de aplicar todos los días. Y nosotros pudiéramos seguir la lista, la lista eh, de, de, de cosas en la cual Dios nos ha venido enseñando. Sin embargo, yo creo, Betsy, que el reto está... En ser un esposo honesto, transparente, uh -huh. coherente, uh -huh. íntegro, capaz incluso de confesar sus luchas, de confesar sus eh, faltas, uh -huh. extender gracia, ser vulnerable, totalmente contrario a ese hombre encriptado, infalible, esa imagen moralista perfecta no que, y, fuerte. y fuerte que nosotros, no, 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 no es que el hombre debe de, de liderar con el ejemplo y liderar siendo transparente. Uh, nosotros podemos hablar... Ah,
0: yo tengo una pregunta. Ah, dale, ¿No se dale, va dale, a acabar el dale, tiempo. Dale, dale, se nos está acabando el tiempo. La dejamos para el próximo. No, dale. Ok, bueno. Si la palabra de Dios ahí en Génesis, que es nuestro marco para la uh -huh. masculinidad, dice que el hombre es eh, llamado a ser un hombre trabajador, protector, proveedor. Luego en la imagen de Cristo vemos cómo se sacrifica, cómo santifica. ¿Cuál ha sido lo más difícil?
1: Para mí, Ajá. para mí, sí. Ok, no necesariamente. Para mí en un momento lo más difícil fue la confesión. Uh
0: -huh.
1: Fue la confesión por temor. Uh -huh. eh, por el temor a los hombres, por el temor a tu reacción. Yo creo que um, las mujeres tienen una capacidad... <risa> una capacidad de, de infund, infund, infundir un temor eh, y, y el temor a los hombres es un esclavo. Yo mm. creo que eso fue lo más difícil. Se acabó. Ok, sin embargo, yo creo que también ha sido liberador. Uh -huh. Ha sido liberado.
0: Sí.
1: Eh, sobre todo el hecho de que uno puede caminar y darle la gloria a Dios de que hemos hecho lo que... No, y me encanta porque lo eso, que él, lo que él quiere.
0: eso nos habla también de ese servicio con el ejemplo, o sea, pastorear con el ejemplo. Cuando un hombre es abierto acerca de sus luchas, cuando confiesa su pecado libremente, es un hombre que está eh, que su identidad está en el lugar correcto, que está Sobre en Cristo y identidad. es libre para sí. servir.
1: Sí, así es. Nosotros pudiéramos seguir hablando del tema de la masculinidad, pero sé que hay muchas cosas más que... Uh, en el diseño de Dios Cuando abrazamos el diseño de Dios Dios fue cambiando Quisiéramos tener más tiempo Pero tenemos un libro
0: <risa> No, y además ya Tenemos que cumplir la promesa Tenemos
1: un libro que usted puede leer Y ahí puede encontrar mucho más detalle
0: Encuentra más información en losgomes.org También nuestro podcast está siendo transmitido A través de las plataformas de Radio Eternidad O en cualquier plataforma de podcast que nos encuentres Ahí estamos, Dios les bendiga Si tienen alguna pregunta pueden enviárnosla. Eh, en la página losgomes.org, en la parte de contacto, ahí nos puede dejar su pregunta. Que
1: el Señor les bendiga. Bye. Y este es el podcast de los Gómez.